0: Olá, eu sou Saulo César e você está ouvindo o podcast do Evangelho por Emmanuel, uma produção da Federação Espírita Brasileira. Como é que esses outros dialogaram? Todas essas são questões que foram respondidas ao longo de séculos, porque o Novo Testamento não foi publicado enquanto Jesus estava encarnado, não tinha a Federação Espírita Brasileira Editora, não tinha não tinha jeito de você lá. Eles são textos que foram sendo produzidos ao longo do tempo, a gente fala de um tempo muito longo, nós estamos falando aí em torno de 70 a 100 anos, dependendo de qual abordagem a gente utiliza, e depois desse período, passou-se quase dois séculos até que se chegasse à conclusão de que aqueles seriam os textos que os cristãos deveriam estudar. Então, existe uma questão relacionada à formação do cânon, dos 27 textos e nos próprios textos existe um processo de formação também porque o evangelho de Mateus não é o resultado de uma pessoa que sentou e escreveu o evangelho isso não aconteceu dessa forma nem mesmo as cartas de Paulo na sua grande maioria são resultados desse processo porque produzir um texto na antiguidade não é igual hoje que a gente senta no notebook, no computador vai escrevendo, escrevendo, escrevendo depois imprime e manda ou manda por e-mail. A pessoa tinha que preparar o pergaminho, o papiro, preparar a tinta. Às vezes, uma carta de Paulo levava semanas para ser escrita. A carta aos hebreus, por exemplo, no livro de Paulo Estevam, quando Emmanuel relata o processo de produção dessa carta, ele mostra que é uma carta que levou várias semanas para ser escrita. A carta de Tiago... É uma carta muito interessante, Humberto de Campos dá um relato interessante sobre como é que essa carta foi escrita. E ela não foi escrita numa sentada, a pessoa não tentou escrever, foi escrevendo aos poucos, a partir da experiência que ela tinha O capítulo 3 da carta de Tiago, que trata do uso da língua, é muito interessante porque Humberto de Campos relata por que, que Tiago escreveu esse capítulo. A gente comentou um pouquinho isso na primeira live, então vou deixar aqui para quem tiver interesse voltar para ouvir, como é que Humberto de Tom esclarece. Daí a gente vê a riqueza da doutrina espírita para entender não só a mensagem, mas os aspectos culturais, linguísticos, históricos que estão em volta desses textos. Como é que os textos do Novo Testamento surgem? Em primeiro lugar, é preciso entender que existem diferentes tipos de textos. São quatro tipos de textos que existem no Novo Testamento. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, um livro muito específico, que é Atos dos Apóstolos, que não trata da vida de Jesus, mas dos continuadores, da, que a mensagem, a vivência do Evangelho. Cartas, e é carta mesmo, não é tratado de teologia. Um dos maiores equívocos dos estudiosos ao longo de séculos foi tratar as cartas de Paulo como se fossem tratados teológicos, que elas não são, são cartas. Assim como as cartas de João, de Pedro, de Judas, de Tiago. E um livro muito específico é o livro Apocalipse, que vai ser objeto de uma live específica falando sobre esse livro. Na página do Evangelho Telemano a gente já tem um pequeno estudo sobre Apocalipse, mas a gente também vai fazer uma live sobre esse texto, porque ele merece nossa reflexão. Se a gente olha para o Novo Testamento, não dá para ler todos os textos da mesma forma. É como se a gente estivesse chegando numa prateleira e tivesse ali um livro de química, literatura, história, livro de matemática, e você não lê esses livros do mesmo jeito. Um livro de matemática, ele exige uma outra abordagem que não um livro de literatura. As maneiras de lidar com esses textos são diferentes. A gente precisa entender quando a gente está lidando com cada um dos textos. Porque o Evangelho não é um texto. A gente não cansa de repetir isso. Se o Evangelho fosse um texto, Jesus teria encarnado, sentado e escrito ali mesmo. O Evangelho é uma lei divina. Uma lei escrita pelo Criador para que as criaturas sejam felizes. Uma lei que está escrita na consciência de cada pessoa. Mas que, às vezes, a gente ignora. A gente não presta atenção. E Deus não desiste da gente, graças a Deus. Desculpa o trocadilho. Ele não desiste da gente e ele continua em busca da criatura. A ação da divindade é uma ação constante, ininterrupta, de resgate das suas criaturas. E ele faz isso através das outras criaturas ou diretamente no indivíduo. Quando nós vamos aprofundar um pouquinho sobre os evangelhos, cada evangelho é um pouco diferente. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de visitar a Catedral de Brasília. Quem já teve a oportunidade em Brasília? Uhum. Se quem pegar as fotos e entrar lá, pode ser que pode pela internet, vai perceber uma coisa curiosa. Na entrada da Catedral de Brasília, existem quatro estátuas, mas elas não estão dispostas de maneira simétrica. Tem três de um lado, e uma do outro. Não seria mais natural que tivesse duas no lado, duas do outro? Por que, que não é assim? Porque quem projetou a capital de Brasília entendia da história e natureza dos textos do Novo Testamento. As quatro estátuas que estão ali representam os quatro evangelistas. Só que Mateus, Marcos e Lucas têm textos de natureza semelhante. Então, as três estátuas que ficam à esquerda de quem está entrando são as estátuas de Mateus, Marcos e Lucas. João escreve o um Evangelho com uma característica muito diferente. Por isso, ele fica isolado do outro lado. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a produção desses textos na Antiguidade. Quando Jesus esteve entre nós, ele falava, ele interagia com as pessoas, ele ia na casa das pessoas, ele participava das festividades sociais, ele caminhava quilômetros para atender aquilo que o judeu da época precisava atender, de no templo. Era alguém que convivia no mundo. Emmanuel tem uma frase muito bonita, que ele nos lembra que Jesus não fazia distinção entre o templo e a oficina. O mundo inteiro era de uma só vez, o seu altar de orações e a sua oficina de trabalho. Não existe diferença para o Cristo entre um templo religioso e uma conversa entre amigos dentro de uma casa. Muitos relatos do Novo Testamento se passam exatamente dentro desse contexto, da casa das pessoas. Às vezes, quando Jesus está de viagem, a gente não pensa muito assim, poxa, mas eu estou viajando, fiz uma escala no aeroporto, aqui tem evangelho? Aqui tem evangelho. A lei divina, ela não escolhe lugar. Ela está presente em qualquer lugar que a gente esteja. O que acontece é que aquelas pessoas que conviveram com Jesus começaram a fazer alguns registros daquilo que elas viram, daquilo que elas ouviram. Alguns registros eram registros em forma de texto. Quem tinha condição, e uma das grandes contribuições de Levi, que é o autor de Mateus, é que como Levi era uma pessoa culta, era alguém que era o responsável, era o publicano, era alguém que coletava os impostos, tinha o hábito de escrever, ficava sentado na coletoria, anotando. Ele tinha habilidade para poder tomar nota daquilo que Jesus falava. Então, foi uma pessoa que registrou muito o que Jesus falou nos seus discursos. O registro do primeiro sermão do monte, escrito, provavelmente, quem fez, foi Levi como informa Berth Campos no livro Boa Nova. Mas nem todo mundo sabia escrever. Aliás, a grande maioria das pessoas não tinham habilidade nem de escrita, nem de leitura, o que não significa então, que eram ignorantes. Existem pessoas extremamente sábias, mas que não têm o hábito, não têm a faculdade de ler e escrever. Quem já teve a oportunidade de visitar uma cidade no interior e encontrou aquele senhor ou aquela senhorinha sentado no alpende da casa, olhando a cor do sol e se predispôs a sentar do lado dessa criatura para conversar com ela alguns momentos, sabe que a sabedoria não necessita da expressão escrita para se estenar visão. Então, muitas pessoas não tinham essa capacidade, mas ouviam o que Jesus falava e começava a contar. De boca em boca. Falava o que Jesus tinha feito, contava o que Jesus tinha ensinado. E aí começa a se formar um conjunto de texto aqui, conto aqui lá, relato do outro lado, uma anotação pequena. E esses negócios vão se multiplicando. Até que chega o um momento em que alguém decide assim: olha, não, eu vou reunir algumas coisas que estão escritas e algumas coisas que eu ouvi, que me contaram, num texto maior. E aí ele faz o um primeiro registro, mais um. Foi assim, por exemplo, com o Evangelho por Emmanuel, a coletânea que a gente fez, e que já está publicada o 7 Lunes. Esses textos estavam espalhados em revista, reformador, em outras obras. A gente reuniu esses textos, corrigiu algumas coisas, e aí colocou de maneira organizada para quem quer entender o Evangelho à luz da doutrina espírita pela ótica do Emmanuel, é o mesmo processo que acontece quando a gente tem esses textos do Novo Testamento. Alguém redigiu um texto que envolvia outros textos, outros relatos. Aí alguém mais tarde pega aquele primeiro texto, junta com outros textos, com outros relatos e produz um outro texto. E esse texto ele vai sendo copiado. No processo de cópia, esse texto também vai sofrendo modificações. Algumas questões vão sendo ajustadas, outras vão sendo inseridas, algumas vão sendo excluídas. Só, mas acontece isso com um o texto inspirado na Bíblia? Acontece. Aconteceu com a doutrina Espírita. O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, não é o Livro dos Espíritos que nós temos hoje. A primeira edição do livro dos Espíritos tinha 501 perguntas. A estrutura dele era diferente. Kardec, em alguma, nas primeiras partes, ele traz a pergunta, um resumo da resposta e do lado a íntegra daquilo que os Espíritos haviam dito. Era um texto diferente daquele que a gente tem hoje. O próprio Evangelho do Segundo Espiritismo, na primeira edição de 1864, não é a edição que nós temos hoje, na maioria das vezes, traduzida para o português. O que se traduz para o português é a terceira edição. E Kardec vai reformulando, vai melhorando, vai estruturando esse texto de uma maneira diferente. Isso acontece de uma maneira muito natural e é interessante entender a história do texto para que a gente possa apreender melhor qual é a mensagem. Porque a partir desse processo de juntar relatos, a gente vai entendendo algumas nuances de cada um dos textos. Se a gente for para o evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, o que a gente tem hoje em termos de estudos bíblicos que melhor se aproximam da origem desses textos é que nós tivemos lá no começo uma coisa que os estudiosos chamam de fonte quê? Essa fonte Q é um conjunto de registros daquilo que Jesus disse. São ditos de Jesus. Nós não temos esse texto, esse manuscrito não existe mais. Mas o que a maioria dos estudiosos acredita é que essa fonte Q, ela serviu de base para o Evangelho de Mateus e para o Evangelho de Lucas. Quem fez a redação do Evangelho de Mateus tinha em mãos, um texto que reuniu os ditos de Jesus. Ele tinha também um monte de relatos orais, a cultura judaica é muito rica em relatos orais, ele tinha esses relatos, e tinha outros textos. E ele junta tudo isso e compila um texto, mais ou menos por volta da, do ano 70, que é o que a gente tem hoje como evangelho de Mateus. Quem fez esse evangelho, quem compilou esse texto, muito provavelmente não foi Mateus. Não foi o autor daquelas primeiras anotações. Se essas anotações originais dos ditos de Jesus foram feitas por Levin, por Mateus, é uma questão em aberto, mas há uma alta probabilidade de que um apóstolo fez essa reunião de ditos. E mais tarde, ali pelo ano 70, alguém resolveu redigir um texto maior que tem um público específico. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para judeus convertidos ao cristianismo. Ele tem o propósito de mostrar que Jesus é o Messias. Ele tem um propósito muito específico. A maneira como ele estrutura o próprio relato da infância de Jesus não é um relato histórico. O autor desse evangelho não tem essa preocupação ele quer mostrar que Jesus é o Filho, é o Israel que deu certo. Porque o primeiro Israel deu uma desviadazinha, cometeu alguns equívocos. E Jesus viveu de uma maneira íntegra do começo até o fim. Essa fonte que, ela também foi utilizada por Lucas, e Lucas pegou outros relatos. No livro Paulo Estevam, por exemplo, nós temos o registro disso. Como é que o evangelho de Lucas nasce? Paulo tinha feito as suas anotações e ele tinha a intenção de escrever o um evangelho. Só que acho que Paulo já tinha feito tanta coisa, que quase um quarto do Novo Testamento é atribuído a Paulo Tá Tarso, que a deve falar assim, não, meu filho, você já escreveu muito, vamos deixar para outra pessoa né, fazer também. Paulo entrega essas anotações para Lucas Lucas faz uma viagem coletando relatos orais daquilo que foi a vida de Jesus, de pessoas que conviveram com ele, conversa com Maria. Por isso, o evangelho de Lucas, do ponto de vista da historicidade, em relação ao nascimento de Jesus, dos anos, ele é muito mais rico do que qualquer outro evangelho, porque ele conversou com Maria. reuniu outros textos e redige o seu evangelho. É provável que tenha existido um que a gente chama de próprio evangelho de Marcos. É um evangelho de Marcos, que provavelmente é aquilo que Pedro falou quando estava em Roma, e as pessoas pediram para que Marcos anotasse. Marcos fez um esforço danado, porque ele não dominava muito bem o grego, mas as pessoas que estavam na capital do Império entender melhor se fosse escrito em grego. E ele faz um evangelho com características muito específicas. Esse texto original, ele sofreu alterações. Por exemplo, o capítulo 16 de Marcos é, com certeza, uma interpolação posterior ao texto original. O que não significa que seja ruim. É um capítulo muito interessante. Mas no Evangelho de Marcos, nós temos a característica assim, ele encerra o Evangelho, depois tem um capítulo adicional. E que se encerra também. É uma interpolação. Os três Evangelhos, que a gente chama de Evangelhos sinóticos, eles têm essa origem. Nós vamos olhando para o Evangelho de Mateus especificamente. O processo de produção desse Evangelho é. Eu estou só resumindo, falando do Evangelho de Mateus. Para quem tiver interesse nesse material, eu vou deixar disponível na página do Evangelho por Emano. E alguém que estiver presente aqui, depois manda e-mail que a gente encaminha. Ali pelo ano 30, começaram a se formar relatos do que Jesus ensinou, do que ele fez. Registros escritos e registros orais. Alguém tomou nota disso. E ali, pelo ano 70, alguém redigiu, compilou isso, do que a gente conhece como Evangelho de Mateus. Por isso, quando a gente faz essa pergunta assim, qual o Evangelho é o mais antigo? É uma pergunta difícil de responder, porque ela está mal formulada. Ela parte do pressuposto de que o Evangelho de Mateus é um texto que alguém sentou e escreveu. E ele não é. Embora a compilação tenha ocorrido na década de 70, ele se valeu de fontes muito anteriores. De novo, fazendo um paralelo com o Evangelho por irmão Foi publicado em, entre 2014 e 2019. Mas tem textos ali que foram publicados inicialmente em livros na década de 70. E mesmo esses textos, esses livros da década de 70, se valeram de alguns comentários que são da década de 50. Então, o Evangelho, por Emmanuel, foi publicado em 2016, mas ele utilizou textos que foram publicados em livro na década de 70, que, por sua vez, utilizaram de comentários que foram publicados na década de 50. É o mesmo processo que acontece com o Evangelho de Mateus. Se alguém tiver um interesse em... Se aprofundar um pouco nisso, eu vou deixar aqui a recomendação de quatro obras que eu considero importantes para que a gente possa aprofundar nessa questão da história do texto do Novo Testamento. Tá? O primeiro livro que eu recomendo é o Evangelho Segundo o Espiritismo. Sabe, mas o Evangelho Segundo o Espiritismo trata de aspectos históricos? Trata. A primeira parte do Evangelho do Segundo Escritivo, que é a parte que Kardec trata dos registros históricos, das notas históricas, são uma fonte de pesquisa importantíssima para quem quer entender a história do texto do Novo Testamento. porque Kardec ele dá, as próprias diretrizes que ele utiliza na elaboração do Evangelho do Segundo Escritivo. E aí eu recomendaria três outros livros que é a origem e transmissão do texto do Novo Testamento, um livro que chama O Texto do Antigo Testamento e o um outro que chama O Texto do Novo Testamento. Eu diria que com essas quatro obras, a pessoa ler essas quatro obras, vai ter um embasamento bastante seguro para entender o que é a história do texto, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento. A pergunta que algumas pessoas podem fazer é, mas no meio de tanto relato, de tanto conto, de tanto texto, não teve problema? Teve, teve problema, é natural, teve problema. Fazendo um paralelo com o Evangelho do Emmanuel teve uma vez que a gente encontrou um comentário do Emmanuel que ele tinha duas linhas no meio do comentário, que não fazia sentido. A gente lia, sabe, de repente parece que mudava o assunto, a primeira impressão da gente é assim, se eu não entendi o problema é meu, não do Emmanuel né? Como a gente tinha uma equipe que trabalhava na fébia, que se reuniu toda semana, nós levamos esse caso para a equipe. A equipe leu e ninguém entendeu. Nós pedimos à FEB para identificar a primeira edição onde o comentário, a primeira edição do livro, onde o comentário tinha sido publicado, na década de 70. A FEB tem uma biblioteca de obras raras, conseguiu esse exemplar, nós pegamos e editávamos as duas linhas. A gente falou, aí ah, agora, só depois da desencarnação, para a gente entender o que que aconteceu. Quando nós fomos fazer a pesquisa, a gente identificou que aquele comentário que foi publicado em um livro na década de 70, ele tinha sido publicado primeiramente em Reformador na década de 60, mais de 10 anos antes. Nessa época, Emmanuel mandava para Reformador dois comentários para cada edição. E numa edição específica, os comentários foram publicados assim, um em cima na página e outro embaixo. A pessoa que foi fazer o livro, ela foi copiada. Naquela época, era olhar o papel e latilografar. Ela estava copiando o primeiro comentário e tinha uma linha que começava com uma palavra. No segundo comentário, tinha uma linha que começava com a mesma palavra. O que, que aconteceu? A pessoa foi copiando, ficou com a memória daquela palavra, voltou com o olho, levou para o comentário de baixo, copiou duas linhas do comentário de baixo e depois terminou de copiar o primeiro comentário. Quando a gente achou esses números comentados, a gente matou a charada, corrigimos o texto, e aí está publicado da forma original. Se isso acontece na nossa época, em que a gente tem texto escrito, não, não texto escrito, mas texto tipográfico, que a pessoa está usando a máquina de datilografia que era o que tinha disponível na, Imagina, naquela época, se tinha que copiar texto à mão que os textos não tinham separação de palavras, não tinham ponto final, não tinha divisão de versículos. Os textos do Novo Testamento só começaram a ter divisão de versículos a partir do século XV e XVI, principalmente com a imprensa, porque facilitava a divisão do texto na hora de montar as coisas. Então, assim, tem problema? Tem. São grandes problemas? Não. Quando a pessoa vai estudar esses textos, tem algumas pessoas que são assim, mais aceitas ao sensacionalismo e fala assim, tem mais de 20 mil variantes no Novo Testamento, nos diversos manuscritos. Tem mesmo. Se a gente for contar uma por uma, tem mais ou menos isso mesmo. Só que são variantes mais ou menos dessa natureza. E aqui eu vou pegar um exemplo e eu vou mostrar como é que a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 39, em alguns manuscritos está escrito assim. Aqui eu não estou trazendo o texto grego, já estou a tradução em português, porque a gente não perca tempo com, com a língua grega. E agarrando, mataram -o e lançaram-no fora da vinha. Em alguns outros manuscritos, o mesmo texto está dizendo assim. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Qual que é a diferença? Em um versículo, a morte acontece primeiro e depois lança fora. No outro, lança fora e depois ocorre o assassinato. Os manuscritos chamados manuscritos ocidentais concordam com a ordem que está em Marcos. Marcos concorda com essa ordem A. Primeiro existe a morte e depois a pessoa lançada fora. Alguns manuscritos concordam com Lucas, porque Lucas dá o relato inverso. O que, que acontece aqui? Muito provavelmente quem estava redigindo o Evangelho de Mateus, mais posteriormente, tinha aquela visão de que Jesus, nas suas atitudes, no que ele falava, e como ele vivia, expressava a lei divina. E quando é registrada essa parábola, esse texto é uma parábola, eles conectam a vida de Jesus. O que que acontece com Jesus? Jesus é crucificado fora da cidade de Jerusalém. Ele é crucificado do lado de fora. Por isso quem foi estruturar esse texto de Mateus, ele faz um ajuste para que a parábola se conecte com aquilo que aconteceu na vida de Jesus. E tá cheio de coisas assim nessas variantes. São variantes que tentam ajustar uma fala, uma determinada sequência de acontecimentos, mas são variantes dessa natureza. O que é interessante para a gente aqui é que tanto uma versão quanto a outra tem valor espiritual. Porque se a gente entende a cidade como sendo o nosso ambiente de convívio, de interação social, há pessoas que, em função dessa convivência, Valorizam tanto o mundo que morre espiritualmente. A gente conhece pessoas que se ocupam tanto das coisas do mundo. Não significa que ele gente tenha que desprezar. E aí é o que a outra variante fala. Mas se ocupam tanto das coisas do mundo que do ponto de vista da espiritualidade são cadáveres espirituais. Que não tem nenhuma preocupação em relação à sua espiritualidade. Existem pessoas que, ao contrário, que, por se afastarem do mundo, deixam de se desenvolver espiritualmente. Porque não é possível você se desenvolver espiritualmente fora da convivência, da interação com as pessoas. Espiritualidade não comporta com insulamento social. Quando a gente se afasta do mundo e vai para fora dele, e não interage mais, a gente também morre espiritualmente. Aqui nós temos uma pequena leitura dessas duas variantes, para mostrar uma coisa que é muito importante. Quando a gente se aproxima desses textos, a primeira, o primeiro desafio é, eu me aproximo com que intenção? Se a minha intenção é achar problema, eu vou achar eu vou dizer, olha, tem um manuscrito que fala, que um vete a ordem, o outro também vete, um concorda com o outro evangelho, entendi, e vou fazer uma seleção. Isso não está no texto, o texto é o mesmo. Está qualquer pessoa que mesmo Por outro lado, se a nossa intenção é recolher lições de valor espiritual, nós podemos, tanto em um quanto em outro, encontrar uma lição preciosa. E quando a gente conjuga as duas, nós temos um convite ao equilíbrio. Vivei no mundo. Vivei como vivem os homens de vossa época. Esse é um conselho de Allan. Porque é na interação que a gente vai desenvolvendo valores espirituais. Obrigado. Alguma pergunta? Alguma questão não ficou claro? Podemos continuar? Eu estou trazendo esse tipo de exemplo porque, como a gente tem a chave, como Kardec diz na introdução do Evangelho, para poder entender melhor o Novo Testamento, às vezes a gente vai se deparar com esse tipo de questões. Ah, mas o Evangelho tem variantes. Tem. A produção tem um certo processo histórico. Tem, a gente não pode ignorar isso. Mas, conhecendo isso, a gente não pode perder de vista aquilo que é o propósito fundamental que é extrair os sonhos para a nossa vida. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dessas variantes do Novo Testamento, tem uma obra chamada Variantes Textuais do Novo Testamento, do Roger Almeison, está em português, já foi traduzida, que também pode auxiliar quem tiver interesse em aprofundar um pouquinho essas questões. Eu queria trazer aqui, na última live que a gente fez, uma pessoa perguntou se o Emmanuel tinha é, comentado o Antigo Testamento. E aí, de novo, essa pergunta é que, a maneira como ela é formulada, dificulta uma resposta objetiva. Porque não existe um Novo Testamento sem Antigo Testamento. Não, Eu queria frisar isso. Não é possível entender o Novo Testamento sem entender o Antigo Testamento. Não é possível. A gente fica na superficialidade. Da mesma forma que não é possível entender o tema espírita, sem entender o Evangelho de Jesus. Porque muitas partes do Novo Testamento fazem referência direta ao Antigo Testamento. Se a gente não entende o contexto que esses textos surgiram, e quando a gente vai para a Carta aos Hebreus, o livro do Apocalipse, isso é muito marcante, a gente lê aquele texto do Novo Testamento, eu não sei se vocês já ouviu a expressão uma vaca na frente do piano, a gente fica igual uma vaca na frente do piano. A gente olha para aquele negócio e não tem a menor ideia do que fazer com aquele, porque é um negócio que não faz sentido para gente. Aí, se a gente volta no Antigo Testamento e tem é um pouco de familiaridade, a gente entende tudo o que aqueles autores quiseram dizer quando eles redigiram o texto do Novo Testamento. Porque o que é que os primeiros cristãos liam? Estou falando dos apóstolos. O que, que eles liam? Porque não tinha Novo Testamento. Eles liam o Antigo Testamento. E liam textos que, às vezes, nem ficaram no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no cânon do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento também passou por um processo de ajuste em relação a quais seriam os textos. Então, por exemplo, quando a gente vê Emmanuel comentando Mateus 4.4, o versículo diz o seguinte, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é Antigo Testamento. O autor do Evangelho de Mateus está copiando uma frase que está em Deuteronômio 8.3. Então, quando Emmanuel comenta esse versículo, ele está ao mesmo tempo comentando o um versículo que faz parte do Evangelho de Mateus, mas que também está presente no Antigo Testamento. Quando Emmanuel comenta honrar, pai e mãe, onde é que está escrito honrar, pai e mãe? No Antigo Testamento, faz parte dos Dez Mandamentos. Apesar do honrar, pai e mãe, Mateus utilizar, ele utiliza porque ele conhecia o Antigo Testamento, quando Emmanuel faz esse comentário, ele indiretamente comenta o Antigo Testamento. Tem um texto muito interessante de uma carta, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, que fala de uma, de uma parábola que é e, no entanto, o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo, discutindo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença injuriosa contra ele, mas limitou-se a dizer o senhor te repreenda. É, essa parábola que Judas comenta, não faz parte nem do Antigo Testamento. Ela é provavelmente do livro de Enofes, que não faz parte do Antigo Testamento, que não faz parte do Novo Testamento, mas que Judas, aqui não era Judas que traiu, é o outro, conhecia esse texto, ele transcreve uma parte, comenta isso na sua carta, e Emmanuel comenta essa parte que Judas registrou. Para que a gente não se perca com excesso de rigorosismo, quando a gente vai tratar desses textos. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, Saulo, eu só leio Kardec. Eu não leio mais nada, eu só leio Kardec. E eu fico pensando assim, a pessoa é mais kardecista do que Kardec. Porque nem Kardec via só Kardec. Ou então a pessoa fala assim, não, mas eu só me atenho aquilo que está na Bíblia. E esquece de enriquecer isso. Com material que auxilie o entendimento. E aqui nós temos três exemplos, Gemanda comentando. Textos do Novo Testamento que se referem ao Antigo Testamento e textos que estão no Novo Testamento que se referem a textos Sim. que fazem parte da época do Antigo Testamento, mas que não foram preservados dentro das nossas Bíblias. Nós temos aqui uma pergunta uma pessoa que está aqui conosco, que é o Amilson. Pode falar nisso aí, eu repito para o pessoal. nossa nós só falamos que a própria máxima de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo, é uma junção de Levítico e Deuteronômio. É isso, isso é bem lembrado. Isso é um exemplo clássico. As pessoas pensam assim: amar a Deus sobre é todas as coisas é o próximo como a si mesmo, como se fosse coisa que Jesus trouxe. Não é. Amar a Deus sobre é todas as coisas é o próximo como a si mesmo, é Levítico 19,18, 18, Deuteronômio 6, 5. Tanto é que naquele diálogo que antecede a parábola do bom samaritano, Jesus pergunta ao doutor da lei o que está escrito e como você lê. E o doutor da lei cita isso. Amará o seu, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Ele faz um acréscimo de todo o teu entendimento, que não está no texto do Antigo Testamento, e o próximo, como assim mesmo? Citando o Antigo Testamento. Então, não é possível separar esses dois textos. Tem uma pergunta aqui, do um professor que está assistindo pela internet, que é o Múcio Campos, que ele gostaria que falasse um pouco dos evangelhos apócrifos, de Tomé, Maria, Madalena, por exemplo. Os evangelhos apócrifos, eles são textos que eles datam mais ou menos do século IV. Principalmente, quando gente fala desses textos que ele mencionou, são textos que foram descobertos na tumba de um monge, na cidade de Nag Hammadi, no Egito. E tem uma pessoa que foi enterrada com alguns manuscritos. E ali nós temos muitos desses evangelhos. Esses especificamente, não são os únicos, tem outros evangelhos apócrifos também, que a gente pode um dia fazer uma live só sobre esses textos para a gente aprofundar. Mas dizendo aqui, esses textos apócrifos, eles revelam muito sobre um determinado grupo de cristãos, que eram conhecidos como cristãos agnósticos, que habitaram ali a região do Egito, e eles tinham uma maneira específica de construir os seus ritos, a sua maneira de interpretar os ensinos de Jesus. Algumas partes do Sermão do Monte estão presentes nesses textos aqui, porque eles se valem desses textos. Só que são textos tardios. São textos que surgiram entre o século III e o século IV. A grande utilidade desses textos, desses evangelhos Apócrifos. É informar sobre o desenvolvimento do cristianismo enquanto movimento religioso. Porque eles revelam como é que alguns grupos cristãos lidavam com os textos, como é que eles liam, como é que eles entendiam. É mais ou menos como a gente fala de cristianismo na atualidade. Nós somos cristãos como espíritas, Mas o nosso conjunto de crenças não é o mesmo de uma pessoa que é católica, não é o mesmo de pessoa que é protestante, não é o mesmo de uma pessoa que tem uma outra vertente. E somos todos cristãos, mas temos ênfase em determinados aspectos. Então, os evangelhos apócrifos, principalmente esses, foram descobertos na região de Nádia e informam sobre esse grupo de cristãos de Alexandria, do Egito. Emmanuel trata um pouco disso na, na obra, não é em 50 anos depois, mas no Mussolman, ele relata um pouco da cultura desse grupo. E aí, no dia que a gente for tratar desses textos, eu vou trazer Especificamente, como é que é manda agora, para a gente não aprofundar e não perder muito tempo. Mas os Evangelhos Apócrifos são textos tardios. Quando a gente fala de Mateus, Marcos, Lucas e João, são textos que surgiram no primeiro século. Os Evangelhos Apócrifos surgiram entre o século III, século IV, alguns até o século V. É, tem um amigo aqui que está de Montreal, no Canadá que ele coloca assim, quando temos trechos similares em diferentes evangelhos, podemos considerar o de Mateus o mais fidedigno? Depende. Se a gente tem textos que estão presentes em Mateus, Marcos e Lucas, e são ditos de Jesus, são falas de Jesus, muito provavelmente o evangelho de Mateus é o que condensa, que reúne os textos mais antigos. Se a gente tem relatos da vida de Jesus, do que ele fez... Muito provavelmente, o Evangelho de Marcos é o que traz os registros mais antigos. Porque, como a gente viu inicialmente, o Evangelho de Mateus ele surge, ele é compilado ali na década de 70 e ele se vale de textos anteriores. O Evangelho de Marcos, pelo menos enquanto escrito, ele é um texto mais antigo do que a é da redação de Mateus, mas ele não trata muito do que Jesus disse. Marcos é o um Evangelho de ação, que Jesus faz. Eu queria caminhar para o encerramento falando que a gente tem quatro níveis de leitura dos textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, e aqui eu vou me aventurar a falar também das obras básicas da Bethlehem Espírita. Nós temos um nível linguístico que é preciso que você entenda. Ah, só, mas do Antigo Testamento eu entendo, do Novo Testamento, mas e do, das nas obras básicas: Kardec não escreveu em português. Kardec escreveu em francês do século XIX. Existem algumas questões em relação à tradução que, às vezes, a pessoa faz para o português. De menor importância, porque são idiomas mais contemporâneos, não né? de falar de um idioma de dois mil anos atrás, mas existem questões também que estão presentes. E quem se aprofundar vai encontrar um material muito interessante na hora que retoma esses textos originais. Existe um nível histórico-cultural. Quando a gente fala do Antigo Testamento, nós temos a história do povo antigo. Quando a gente fala do Novo Testamento, nós temos a história de um movimento que surge no primeiro século da nossa era, mas que dialoga com o Império Romano, que dialoga com o judaísmo daquela época. E se a gente não entender esse contexto, a gente corre o risco de fazer interpretações equivocadas. Um outro nível que é importante é o nível do contexto. E aqui Kardec utiliza muito isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque quando a gente pega uma passagem do Novo Testamento, quando aquela passagem ela é também relatada em outros evangelhos, é muito interessante conhecer todos os contextos que envolvem aquela passagem para a gente ter um entendimento mais profundo do texto. Quem está familiarizado com o Evangelho segundo o Espiritismo lembra e quando Kardec seleciona os versículos iniciais do capítulo, dá uma olhadinha lá nas fontes. Ele vai colocar assim. Olha, esse, esse, essas palavras, esse texto aqui, é uma compilação de Mateus, Marcos e Lucas. Não está, às vezes, na mesma ordem. Kardec pinça os textos e constrói um contexto para que a gente entenda a mensagem. Sem contexto, é difícil de entender a mensagem. E uma outra leitura é a leitura espiritual. Essa leitura, ela começa dentro da gente. Ela começa com as minhas disposições, com os meus sentimentos, com os meus interesses, quando eu me aproximo desses textos. Eu vou trazer aqui uma parábola judaica, que é uma coisa interessante. Quando a gente pega o um alfabeto judaico, o aramarco, ele tem o alef, que é a primeira letra, que corresponde ao nosso A. O Beit, que você nosso Beit, uma sequência de letras, ela é similar, não é exatamente a mesma, do nosso alfabeto. Quando a gente vai no Antigo Testamento, a primeira palavra que tem no Antigo Testamento em hebraico é Bereshit, que é no princípio, no começo. Só que Bereshit começa com um Beit, que é a segunda letra do alfabeto. Um sábio judaico fez uma pergunta que não passaria pela nossa cabeça. Que é assim. Se o alfabeto divino começa com A, por que, que o texto começa com B? Alguém faz essa pergunta? Vem, alguém pensou assim? Para mim, não é óbvio, né? não é algo que eu pensaria, mas essa criatura pensou isso. A resposta foi muito interessante, porque ele chegou à seguinte conclusão. O texto começa com a segunda letra, porque a primeira letra está escrita no coração de quem lê por isso que ela não faz parte do texto. A primeira letra está no coração do É a intenção da pessoa que vai direcionar a natureza da leitura. Isso é uma leitura espiritual. É quando a gente se aproxima do texto e qualquer detalhe, ele nos ajuda a revelar algo acerca da nossa vida espiritual. No prefácio do livro, também, Verdade e Vida, e aqui a gente cai para o encerramento da live, Emmanuel diz assim, cada conceito do Cristo e de seus, colaboradores, de seus colaboradores diretos diz respeito a determinado estágio do espírito aos seus processos de evolução. Cada palavra, cada detalhe que está nesses textos diz respeito à nossa trajetória como espíritos imortais. E quanto mais a gente compreende da história, da língua, mais a gente consegue extrair lições preciosas do no nosso cotidiano. Para saber mais, acesse o canal da FEB TV no YouTube, Instagram e Facebook, e o canal do Evangelho por Emmanuel no Facebook e Instagram. Um grande abraço.